0: Klokka er 6.30, du hører på Petos nyhetsmålen. Det er onsdag 11. april, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Det kan på overlevende at Breivik i gårsdagens rettspsykiaterrapport ble kjent
1: til regnlig. Den måten de opplevde gjerningsmannen på Utøya, den samsvarer nå med det de sakskyndige sier, nemlig at han var til regnlig og beregnende.
0: De borgerlige samkjører næringslivspolitikken vil vise at de kan styre sammen, og alkoholforbruk er ingen privatsak, mener forsker. Rapporten som konkluderer med at Anders Bering Breivik till tilregnlig kan være en hjelp for de overlevende fra 22. juli. Det mener psykolog Tine Jensen ved Senter for vold og traumatisk stress, som har snakket med mange av ungdommene som var på utøya.
1: For noen kan det virke positivt på den måten at de nå får en bekreftelse på at den måten de opplevde gjerningsmannen på utøya, den samsvaret nå med det de sakskyndige sier, nemlig at han var tilregnelig og beregnende.
2: Uansett hva retten senere skulle komme til, kan det derfor være positivt at fagfolk nå har trukket en lignende konklusjon om gjerningsmannen, sier Jensen. Dermed unngår de overlevende å tvile på sin egen oppfatning.
1: Man tenker att det er noe galt med måten jeg tenker på, det er noe galt med måten jeg føler på.
2: Andre psykolog-eksperter vi har snakket med trekker frem at det nå blir tydelig at drapene var politisk motivert, og et angrep på viktige demokratiske verdier, og at dette vil være positivt for mange overlevende. Men rettspsykolog Paul Grøndal understreker at folk reagerer forskjellig.
3: Noen vil nok kanskje heller bli litt urolig og tenke at en person som er tilregnelig kan ikke gjøre noe sånt. Det var kanskje bedre at vedkommende var og anses for å være gal da. Sånn litt folkelig sagt. Her reagerer vi så forskjellig, så jeg tykk det vil ett svar på det. Og
0: reporter her var Tom Ingebrigtsen. De største mediehusene her i landet, VG, Dagblad, NRK, TV2 og Aftenposten skal referere direkte, ord for ord, det terrortiltalte Anders Bering Breivik sier i retten neste uke. Trond Blattmann, leder for nasjonal støttegruppe etter 22. juli, ber mediene om å være varsomme.
2: Vi har vært tydelige tidligere på at vi ikke ønsker å gi Arnismann en talerstol, så man kan kan få gi uttrykk for sine synspunkter ideologier. men vi nå har kommet til så er det jo slik sånn at det ikke er noe referertforbud, og i så måte så må presten få lov å gjengi det han sier, og rett hvis de det. Samtidig så går det gjerne å oppfordre presten til en viss forskjellighet i forhold til beskrivelser og lignende, hvis det mulig.
4: Det vi gjør er at vi har en reporter i retten som skriver en så såkalt covered live-dekning for nett.
5: Når terrortiltalte Anders Bering Breivik forklarer seg i Oslo Tinghus neste uke, vil NRK skrive ned det han sier, ord for ord, og publisere det rätt på nett forklarer Per Arne Kalback programdirektör i NRK.
4: Utgångspunkten så vill vi publicera det han förklarar.
5: Det har ju tidigare varit ganska restriktiva till att förmedla hans eh, synpunkter. Varför eh, en slik öppen linje nu?
4: För en rättsak er nog helt helt annant än för exempel et uh, intervju. Det är uh, rättstatens öppna uppgör med en gärningsman. Det er något som förmedlas till offentligheten och något som pressen med denne formidler.
5: Redaktørene har mulighet til å sensurere bort deler av forklaringen underveis. Det vil skje om det kommer detaljer om drapene, mens politiske motiver i størst mulig grad skal formidles, hans egne ord rett ut til folket. Det er dette Bering Breivik ønsker syr försvarer Wiebecke Hein Bära. Det är klart att det som är viktig för ham, han det är att och få förklarat
6: sitt budskap om varför han gjorde det han gjorde. Det skall han också få. Eh så sannsett så är han upptatt av att förklaringarna kommer ut och att det reises en debatt. Det är han gått förberett på.
5: Kommer du ut och läsa hans förklaring när den kommer ut på nät?
7: Ja, jag ska äckles i alla fall. Varför ikk? Nei, jeg er dritteleie av hele saken på lengst.
5: Men så synes jeg synes jo likevel at man skal på en måte høre og prøve å forstå det han tänker for å kunne resonere oss fram til hvordan sånne ting kan skje.
0: Og reporter her var Ida Kvittingen, og terrorsaken starter altså førstkommende mandag 16. april i Oslo Tinghus. Og da vi kommer fram til dagens aviser, som også er preget av rettspsykiaternes rapport som kom i går. Og Klassekampen skriver i dag at fordi de nye rettspsykiaterne vurderer Breivik som tilregnlig da han drepte 77 mennesker, vil Breiviks ideologi prege rättsaken. Til vårt land sier krisesykolog Atle Dyregrov at det er godt for folkesjela at rettspsykiaternes rapport slår fast at massedrapsmannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Vege skriver at experterna nu mener att han kan bli dömd till förvaring och spärras inne resten av livet, mens Dagbladet har lagt försydden som ett pusselspel av Breiviks hode. Han skönte vad han gjorde, han har cellore ironi, han eger ikke medkänsla, han är extremt självopptatt och det er fara for gentagelse, men Breivik har ingen funktionssvikt. Rettspsykiatrien har skutt sig selv i hodet, skriver Dagbladets kommentator Jon Olav Egeland i dag. Spørsmålet om Breiviksetilregnelighet 22.7. ligger nå helt åpent, og rettspsykiatrien er i krise, skriver Egeland. I Dagsavisen advarer AUF mot politisering av rättsaken, AUF-leder Eskil Pedersen frykter at gjerningsmannen vil gjøre den til en politisk arena, men at en rättsak ikke er en arena for politisk debatt. Aftenposten skriver i dag at Riksadvokaten nå ber om en gjennomgang av psykiaternes rolle i rettssystemet. Men det er også andre saker på avisenes forsyder i dag. På Forsyden av Nasjonen avviser Senterpartileder Liv Signe Navasjete kritikken fra egne rekker. I morgen skal Stortinget behandle landbruksmeldingen, og to senterparti, senterparti, sentrale senterpartister vurderer nå i følge avisen å stemme mot regjeringen. Navasjete mener at konsekvensene av kritiken kan skade Senterpartiet og Norsk Landbruk, og de handler som to stortingsrepresentanter fra Senterpartiet. Se hva Bergens barna har på matpakken sin, skriver Bergensavisen på sin forside. Og ikke overraskende er det pølse, leverposteier, brunost, sjokoladepålegg og kaviar. Og frukt og grønt glimrer med sitt fravær også i Bergen. Og en fargerik Sti Simen Stålnakke jubler på forsiden av dagens næringsliv i dag. Han og de fem andre eierne av klesmerket Moods of Norway deler nå nær 50 millioner kroner i utbytte fra rekordåret 2011. De fire borgerlige partiene trapper nå opp innsatsen for å skape felles politikk før valget neste år. I formiddag legger de fram 35 forslag til enklere næringspolitikk. Arve Kambe talsmann for Høyre sier at de nå viser velgerne at de kan gjøre en forskjell.
8: Detta forslaget her har gjort at alle finansfraksjonene og næringskomitee fraksjonene i partiene har samarbeidet godt, veldig god tone, og det viser jo at med kan ta ha i alle fyra partiene. Og dermed så synes jeg, på vei noe av Høyre, at sånne type saker som dette viser at vi spiller hverandre gode. Og det er det velgerne vil bli invitert til å tro, at vi faktisk har kunnet få til i 2013 og Det
9: er andre gång på kort tid at de borgerlige partiene på Stortinget enes om felles på ett helt område. Sist var det samhandlingsreformen de jobbet seg frem til enighet om. Jeg
8: tror det är viktig att vi viser velgerne at Høyre, FAP, KF og Venstre, dersom vi får flertall, uavhengig hva regjering som det til slutt kommer til å nå så ser man at man har felles tankegods, felles politikk.
9: Felles politikk betyr at noen må gi opp hjertesaker på veien, sier Hans Olav Syvertsen parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti.
10: Det har vært veldig mange forslag oppe, og vi har da forholdt oss til det vi alle kunne stå sammen om, så noen forslag har vært oppe, men ikke kommet lenger enn det.
9: I dag er det næringspolitikken som er tema, et felt der borgerlige partier skiller seg tydelig fra de
10: rødgrønne. Ja, vi ser jo at Norge, i Norge går det godt. Det betyr for eksempel at vi har et forøkningstående lønnsoppgjør som kanskje vi vise lønnsvekst i Norge i motsetning til veldig mange andre land. Og på sikt vil jo dette gjøre konkurransesituasjonen vanskelig for en del i næringslivet. Og dette er jo en måte vi kan bidra, bidra til å øke produktiviteten og få bort unødvendige kostnader. Og det trengs, ikke minst ut fra konkurranse med andre land.
9: Høyres Arve Kambe sier bedriftene trenger hjelp.
10: Mange av dem har nå slet det i 20
8: år med en regjering som er mer interessert i offentlig sektor og byråkrati, fremfor å gjøre det enklere for de som skal faktisk sikre de skatteinntektene regjeringen er satt til forvalget.
9: Og næringspolitisk talsmann Harald Nesvik i Fremskrittspartiet vil ha færre regler og enklere regler i bedrifts Det
11: som er viktig her er å vise faktisk at en samlet opposisjon har en rekke forslag til forenklinger både i regelverk- og rapporteringssystemet, som vil kunne gjøre hverdagen enklere og bedre for særlig små og mellomstore bedrifter.
0: Ja, så får vi høre, får vi se om velgerne tror på de borgerlige, men valget er altså ikke før neste høst. Og det blir debatt om dette i Politisk Kvarter i dag klokka 7.45. Reportere her var Hedvike Bjørgum, Berit Strøyre Aalborg og Kent Amar Eriksen. I Russland skal statsminister Vladimir Putin tale til Duman i dag om sitt økonomiske styringsresultat for, for siste gang før han blir president for tredje gang 5. mai. Og i går ble det rapportert til avgående president Dmitry Medvedev at hver sjette forretningsmann i Russland er under strafferettslig etterforskning. En katastrofe, hvis det er sant, sa Medvedev, som blir statsminister etter Putin. Så Moskva-korrespondent Hallens Wilhelm Steinfeld er det sant?
7: Ja, en av Russlands mest kjente næringslivsledere, Alexander Agan Bigan, rapporterte i går kveld til president Medvedjev at 70 000 forretningsfolk sitter och soner uh, mange av dem uskyldige, hevder han. Byråkratiet er slik att det tar 37 meter med datautskrift for att etablere en eneste bedrift i Russland, och detta är en katastrofe for tillittent till ministerens klema i Russland sa Medvedev.
0: Men men vem är ja, det er ja. nog
7: no mange är nog många költringar bland förretningsfolken. Men korrupta politiker och domare, statsadvokater La seg betale ofte for å åpne strafferetslig etterforskning som ledd i kriminelle forsøk på å rane til seg bedrifter. Og det ble foreslått for presidenten i går at det skal gjøres et amnesti for alle forretningsfolkene som sitter og soner trolig uskyldig i mange av dem.
0: Vad vil Putin legge vikt på når han i dag legger frem sin skryteliste for Dumann?
7: At han som president nedbetalte Russlands statskjell, at pensjonene som er veldig små i utgangspunktet prosentuelt er blitt økt i det siste. Men også at russisk økonomi må bli mindre avhengig av råvareeksport eh, som produkter av eh, type olje og gass. Er det en skrytliste? Ja, det er nok det, for samtidig ligger produktiviteten i russisk ekonomi i dag 32 ganger under tysk nivå, og det skyldes at folk ikke har realistisk mulighet til å skaffe seg egen bolig, særlig unge, dermed har de ikke strategiske sparmål og bruker pengar på fest og fanteri.
0: Så med ord, Putin har litt en jobb å gjøre da han blir valgt som president?
7: Äu ja, ikke mänsta en unge avgående president Dmitrij Medvedev som har lovat väljarna en helt ny och anntyp regering när han tar över som statsminister efter Putin 5 maj.
0: Tack till den Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Toppfotbollschef Nils Johan Ssem menar Norges bästa kvinnliga fotbollsspelare bör söka utfordringar i större ligar än toppserien, men bara vidst jag god nog
12: till att få spilla.
13: Hvis du har spillere som som spiller i de beste ligaene og de beste klubbene, det ener det er ute, men det betinger at det er spilletid. Og hvis ikke, så er det bedre at de, de spiller hjemme og, og at toppserien blir så god som mulig. Og da, da nytter landslaget eh, nytta av det naturligvis.
2: Dermed
14: er fotballsjefen bare delvis enig med landslagskaptein Ingevild Stensland, som i går tok til ordet for at de beste bør spille i Norge.
5: Norge er ikke så stort land, selv om vi har hatt stor suksess, så det er det viktig at de, at de beste spillere er hjemme. Fordi da blir det tøffere konkurranse hjemme, og eh, kanske bedre nivåer på ligaen. Nå er de fleste spillere her hjemme, og det tror jeg positivt for norsk toppserie.
14: Det siste er Semp helt enig i, og han understreker at Stensland med hennes erfaring og kvalitet vil være bra for toppserien og Stabæk. Men skal norsk kvinnefotball heve sig, må de beste spille med de beste i
15: det daglige.
13: Hvis du er så god at du kan spille i de store beste ligaene i de beste lagene, så er klart at det er det beste for utviklingen til en spiller. Men dersom du har lite å spille til, det bedre å spille hjemme og ta med seg den erfaringen in i, i toppserien og være med på hele nivået i toppserien og i den klubben du er.
0: Reporter her var Bent Egil Rud. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.44. Dette er hovedsaker i nyhetene. Det kan hjelpe overlevende at rettspsykiatere mener at Breivik er tilregnelig. De borgerlige partiene er enige om næringspolitikk. Nå vil de vinne valget neste år. Og følg med, så får du høre at løvenes konge også er blitt Broadways konge. Da skal vi til Syria nok en gang, for det er ingen tegn til at den internasjonale fredsplanen blir gjennomført. I går, på dagen da stridshandlingene skulle opphøre, ble flere titalsmennesker drept i den beleirede byen Homs. Opprørerne sier de vil fortsette å kjempe dersom Assad-regimen ikke trekker sine styrker unna. O velkommen til dig Kai Kværme, du er forsker ved Senter for Islam og Midtøsten Studier ved Universitetet i Oslo. Va vil se nå som fredsplanen i grunn ser ut å krakelere.
16: Ja, jeg er redd vi har at vi vil se mer av det samme, altså at syriske myndigheter og det syriske, syriske regimet intensivere den militære offensiven mot disse opprørerne, og ikke bare mot opprørerne, men mot all opposisjon også fredelige demonstranter.
0: Men vi hører jo at spesialutsedning Kofi Annan ikke helt har gitt opp.
16: Nei, han har jo det. Han kan jo nesten ikke gjøre det heller. Altså han visste jo hva han gikk til. Han visste jo hva slags regime han har med å gjøre her. Og han vil jo være avhengig av russisk og kinesisk assistanse for å få dette til. Altså Russland sitter med nøkkelhold her. Det er de som er nødt for å presse syriene til forhandlingsbordet.
0: Men det er ikke dit Annan har reist. Han har reist til, til et helt annet land, til Iran for å diskutere krisen i Syrien, vad kan han
8: oppnå der?
16: Ja, så Iran er jo en nø nøkkelalliert av Syria, og Iran har sagt veldig tydelig at de vil stå last og bast med dette regimet. Han søker nok uh, å påvirke dem til uh, å innta en mer kritisk holdning til, uh, til Syrien, men det tror jeg er ganske forfengt. Men han var jo også i Tyrkia i går, må vi ikke glemme, og Tyrkia har jo vært et av de landene som både er direkte berørt, men som også har vært mest kritisk til dette regimet og til den politiken de har ført. Og veldig kritisk, altså Syria har jo, eller unnskyld, Tyrkia er jo nå i den situasjonen at man blir beskutt daglig nesten fra fra Syria det er jo klart det er jo veldig alvorlig altså det er jo også et NATO land her som blir beskutt og det er potensielt veldig veldig alvorlig for konflikten
0: ja, hvorfor skjer det ikke noe mer? NATO burde jo nesten reise seg i all vrede mot Syria.
16: Ja, det er nok fordi man er veldig redd for at konflikten da skal spre seg, at den skal eh, anta et mye større omfang. Altså, det er jo et problem dette her, og, og også i Tyrkia så ser man nå veldig tydelig at eh, folk begynner å kreve handling. Tyrkia har vært... Eh, gått veldig høyt på banen og har brukt veldig store ord veldig lenge mot syrerne uten å egentlig komme med så veldig mye handling, sette så veldig mye handling bak dette her. De var veldig tidlig ute allerede i starten av det syriske opprøret med å foreslå at man gikk inn på syrisk territorium og opprettet sikre zoner inne på syrisk jord. Og det er jo klart, altså, hvis dette fortsetter så er jo det en mulighet. Men på den andre siden så vil det det vil kunne brukes av det syriske regimet for alt hva det har vært. De vil da kunne si at se, vi blir altså okkupert her, og det er jo en ting som for eksempel Russland vil kunne være veldig lydhør overfor.
0: Men vad tror du løsningen kan bli i Syria?
16: Altså, vi må jo håpe at det er mulig å finne en politisk løsning, men jeg tror nok at dette regimet må presses langt hardere for at de skal være villige til å gå inn på det. Altså, dette er et militærdiktatur som hviler på, eh, på etterretningstjenester eller på bruk av rå makt. De, dette er et som må presses, altså det nytt ikke å, å prøve å overtale dem, holdt jeg på å si, uten å sette press bak kravene.
0: Hvem er det som kan presse?
16: Ja, det kan for så vidt så altså, Her er det forskjellige slags press, økonomisk og andre, andre typer press, men det er jo klart Russland her har en nøkkelrolle.
0: Takk til deg, Kai Kverme, forsker ved Senter for Islam og Midtøsten Studier ved Universitetet i Oslo. Da skal vi snakke om russ, for mange har tatt vaksine mot smitt som hjernehindebetennelse, og ifølge Folkehelseinstituttet er salget av vaksine doblet på ett år. I fjor anbefalte folkehelse ungdom som skal delta aktivt i russfeiringen i år og la seg vaksinere, og ved St. Svittun videregående skole i Stavanger fikk de som ville ta vaksinen i skoletiden, forteller Gina Øysteset.
6: Jeg tror det på en måte er en ganske stor trygghet for de fleste, for det, når du fikk så mange skriv om hvor farlig det kunne være och att det var en som fick ja det var i Sandnes som fikk det på torsdag og døde på søndag.
9: Det var i oktober i fjor at Folkehelseinstituttet anbefalte russen och vaccinera seg mot smitt som hjernehindebetennelse. Og etter at en 19-åring fra Sandes døde av sykdommen i januar, oppfordrer også flere kommuner Russen til å la seg vaksinere. Ifølge Berit Sofie Wiklund, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, har mange følgt rådet.
1: Det er snakk om en økning på 50 tusen doser faktisk, i forhold til i fjor. Vi har en økning fra i underkant av to doser til i overkant av 16.000. doser. Det
9: vil si at talet er nesten tidoblet på landsbasis. Private sentrumvaksiner i Savanger har vaksinert om lag 300 russ. Og i Haugesund har en god del av russen takket ja til vaksine, fortell helsesøster Tove Valen.
1: I Haugesund så har vel tre av alltså del av russen vaccinerat sig. Det fortsätts är det möjlighet att få få vaccinen och då tar de kontakt med eh eller med fastlägen sin.
0: Och reporter här var Silje Kolos. Dovrebanen åpner ikke for togtrafikk før i mai, det skriver Adresseavisen. Banen er fortsatt stengt sør for Trondheim etter at jordas ødler skinnegangen mitt i mars. I følge pressevakt Inge Gjertås i Jernbaneverket må det kjøres inn 3000 lastebillers med til sammen 60 000 kubikmeter masse for å reparere fundamentet for Dovrebanen. Og så skal vi høre at alkohol ikke er en privatsak. Det mener i vart fall samfunnsforsker Steinar Krogstad, som mener att det er en kunst å omgås alkohol. Som Han er også en av de som har tatt utfordringen fra helsedirektoratet med to uker uten
9: edlere dråper.
17: Skål!
18: Ja, nå skal jeg ha vitt periode. 14 dager nå.
17: Klarer du det, tror du?
18: Ja, det tror jeg skal gå bra.
17: Ja, samfunnsforsker Steinar Krogstave-Hundt helseundersøkelsen i Nordtøndelag har gjort det för. I fjor på denne tiden hadde han fire uka uten alkohol etter oppfordring fra en kollega. Nå har denne trenden spredt seg på nasjonalt plan, og i går aksjonerte helsedirektoratet med en to ukers hvitskampanje. I front hadde diskurspiller Per Kristian Ellefsen.
4: I morgen vil jeg børja et nytt og bättre liv, tror jeg. Jeg skal aldri gå på fylla mer og kjære folk med kniv, tror jeg.
17: Tallene fra hundtadebasen er urovekkende. Vi drikker stadig mer, eller det vil si ungdom under 18 drikker litt mindre.
18: Det tror vi har sammenheng med at ungdom er engasjert i veldig mye positivt idrett og andre aktiviteter, dataspilling og sånt som, som oftest ikke har alkohol med på kjøpet. Men så tar det jo av og i 20-årene så er det jo desidert mest trekking. Og da er det jo unge menn som trekker mest.
17: Ole Peters er 32 år og jobber på et kjøpesenter i Steinkjær. Han husker godt de glade 20-årene.
3: Det var tralår i helgen innen den ua, var det. Så det var oftere ut.
17: Alkoholforbruket, det øker jo bare, det er noe du merker.
3: Ikke for min egen del, det er gått drastisk ned, tilfølgelig konga.
17: Helsedirektoratet utfordrer jo folk nå til en to ukers kvit periode. Hva du synes du om den kampanjen? Jeg
3: synes det ser litt defensivt ut. Ta to måneder i stedet, så kan vi snakke om det. 14-årige tror jeg går greit til å fra sånn. Bør det.
17: Tar det to måneder nå, derlig? problem. Ok. <laughs> Avdelingsdirektør Anne Havstad i helsedirektoratet håper kampanjen virker den vil kunne få folk till att tänka og det sammen med de andre virkemidlene vi bruker, håper
0: vi vil kunne føre til at vi snur den trenden vi nå ser.
17: Forsker Stenar Krokstad mener det är en kunst- omgås alkohol. og at ditt alkoholforbruk absolut ikke är en privatsak.
18: Vi har alle sammen familie, eller i hvert fall venner, og når det drikkes i forskjellige anledninger, så... Så skapes det anledninger til at alkohol er på bordet, og så er det noen som ikke tøler det.
17: Vil du gi en utfordring videre til noen?
18: Ja, vi kan jo tenke på någon som er kjent i fest- og kulturlivet, kanske. Som har sunge sanger om både gleder og eh, tristesser eh, angående alkohol. Som for eksempel Bjarne Brønnbok. Ja,
0: og her var det altså reporter Silje Koloss. Og NRK har altså ikke lyktes å få kontakt med Bjarne Brønnbo da han var opptatt med å spille in en plate. Broadway har fått ny konge i løpet av påskehelgen smøg The Lion King seg forbi The Phantom of the Opera som den mest innbringende musikalen genom tidene på New Yorks berømte teaterskjene. Velfortjent, mener tidligere teatersjef Svein Sturla Hugnes, som ble slått i bakken av forestillingen.
11: Jeg satt jo og ble litt på den gode måten som barn igjen, da, når, du, når du sitter der og, og fryder dig, over det du ser, fordi det er så fantastisk laget.
14: Sola står oppover det afrikanske sletterlandskapet. Løveprinsen Simba skal vokse seg stor og Stark, og ta sin rettmessige plats som løvenes konge i Broadway-varianten av Disney-klassikeren The Lion King. I helga passerte The Lion King, The Phantom of the Opera som den mest innbringende musikalen på Broadway noen sinne. The Lion King har nå spilt in over 5,9 milliarder norske kroner på Broadway siden starten i 1997. Musikalinstruktør og tidligere teatersjef ved Oslo Nye Teater, Svein Sturla Hungnes, har svært gode minner fra forestillingen.
11: Jeg husker jeg tenkte at uh, hadde jeg opplevd noe sånt som barn, som det jeg ser nå på denne musikalen, så tror jeg det ble slått helt, uh, helt av stolen, for det var så, det var så mye fantasi. Og så se jeg denne overgangen mellom mennesker og dyr og det de alle de ressursene de hadde satt inn for å gjøre dette til en fantastisk opplevelse.
14: Ungnes, som har flere suksesser bak sig i Norge, mener det Lion King lykkes med noe som er avgjørende for musikaler.
11: Det må være direkte eh, på følelsene, og det kan man jo gjøre med teater gjennom musik.
14: Selv om The Lion King nå har tjent mest på Broadway, er The Phantom of the Opera fortsatt den musikalen som har spilt inn mest penger på verdensbasis. Artist Lisa Stokke har spilt i flere musikaler på Londons West End, selv foretrekker hun løvene framfor opera-fantomet, og ser en tendens til at stadig flere forestillinger henvender seg til barn.
17: Ja, jeg tror mange begynner å merke at, at markedet, eh, når det appellerer til barn, så får de antagelig inn et større publikum, fordi foreldre må være med. Så de får sikkert inn høyere eh, billetter på den måten.
0: Sånn kan man også tenke. Det var det Lisa stocke som sa til reporter Gjermund Jappé.
3: AUF'er Adrian Prakon ble siktet på av Anders Bering Breivik på Utea, men så senket terroristen geværet og gikk videre. Adrian har skrevet bok om opplevelsene på Utea, og i dag kommer han til radioselskapet for å fortelle om bokprojektet og sette i bok i skammens bokhylle etter Dagsnytt klokka 11.00.
0: Og da har vi kommet fram til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørlig frisk bris. Minkene utover ettermiddagen får det meste skyet stort sett oppholdsvær lengst i nord, ellers litt snø av og til. Østafjells skiftende bris får det meste skyet litt regn av og til som sludd nord i Hedemark og Oppland. I kveld oppholdsvær. Vestlandet sørforstatt, sørlig frisk bris, periodevis stiv, i nord, enkelte regnbygger og snøbygger over 700-900 meter. Perioder med sol og i ettermiddag lettere vær i sør. Møre og Romsdal regn av og til snø over 700 til 900 meter. Trøndelag sørler periodvis liten kulling, stort sett oppholdsvær fra i etmene opp til frisk bris av skiftende retning. Litt regn av og til i ytrerstrøk snø over 600 til 800 meter. Helgeland saltfjellet, Salten og Ofoten sørler bris liten kulling på kysten i sør i kveld noe frisk bris på kysten, litt sludd og regn snø over 600 meter. Lofoten og Vesterålen, nordøstlig friske bris, stiv kuling på yttersiden, litt sludd troms. Østlig frisk bris, nordøstlig periodvis, stiv kuling langs lit litt snø og senere sludd. Finnmark, østlig periodvis, liten kuling på kysten i vest, ellers skiftende bris, lit snø av og til. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det rett og bare pent vær. Og dette er et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Statsadvokatene har vært for dårlige til å komme til bunns i spørsmålet om Breiviks tilregnelighet.
19: Det er jo grunn til å spørre seg om de har snudd kappene etter vinden. Det sa advokat Frode
0: Sullan. Aldri før har det sittet så mange inne i norske fengsler som nå.
20: Særlig etter utvilsen av schengen -området. Da fikk vi også en veldig klar økning i antal utlandske innsatt i fengslene.
0: Ja, det sa forsker Ragnar Kristoffersen. Russen tar vaksine mot smitt som hjernehindebetennelse, og ifølge Folkehelsinstituttet er salget dobblet på ett år. De borgerlige samkjører næringslivspolitikken vil vise velgerne at de kan enes etter valget neste
8: år. Det viser jo at vi har, kan ta i gi alle fire partiene, og så synes jeg at sånne typer saker som dette viser at vi spiller ikke hverandre gode.
0: Og det sa Arve Kambe, talsmann for Høyre. Alkoholforbruket ditt er ingen privatsak, mener forsker, som gjerne tar to uker uten.
6: Nyhetsmålen
0: ja, da skal vi til Bering Breivik. Saken for statsadvokatene har vært for dårlige til å få fram fakta om Breivik er strafferettslig til regnlig. Det mener advokat Frode Sullan. I januar sa statsadvokatene at det var unødvendig å la Breivik bli vurdert av nye rettspsykiatere. Men i går ble det kjent at de nye psykiaterne kom til en helt motsatt konklusjon av psykiaterne som først vurderte Breivik.
21: Vi mener nå at det har vært foretatt en grunnig vurdering av breviks til regnlighet.
3: NRK Dagsrevyen 4. januar. Statsadvokat Inga Beier-Eng forklarer hvorfor påtalemyndigheten mener det er unødvendig å la nye psykiatere vurdere Breivik. Men så, tre måneder senere, kommer konklusjonen til de nye psykiaterne
19: på gårdstagens pressekonferanse
22: vi har funnet tiltalte å være ikke
3: psykotrisk på gjerningsstiden.
19: Etter mitt syn så har det ikke bidratt uh, i tilstrekkelig grad til å få saken opplyst sier advokat Frode Suland. Det er jo grunn til å spørre seg om de har snudd kappene etter vinden ved at de i første omgang var skråsikre på at det var helt unødvendig og bortkastet med ny sakkyndig og motsatt seg dette, mens de nå ser ut til å være tilfreds og vil legge om strategin for å få ham dømt som regne.
3: Beier Eng sier påtalemyndigheten aldrig har motsatt seg at nye psykiatere skal vurdere Breivik. Hun sier at de ga sitt råd til retten da de ble bedt om det, men at de var åpne for at retten kunne være uenig. Det viste den seg senere å være da den bestemte seg for å oppnende nye rettspsykiatere. Beier Eng forsvarer uansett avgjørelsen om ikke å be om at nye psykiatere skulle vurdere Breivik
21: då förhåller vi oss till rättsmedicinska kommission som då är de det som är satt och kvalitetssäkrar det. Där sitter det falkfolk alltså psykiatrar och psykologer som har möjlighet och kompetens att utvärdera den första klärningen när de inte hade några invändningar så syns vi det var vanskligt att ha någon möjlighet för att överpröva det och be om en ytterligare erklärning.
3: Men har ikke inte det ett eget ansvar för att belysa detta påstående grundligt nog?
21: Jo, vi har ett ansvar för att upplysa saken best möjligt för retten. Det
3: är har ni då gjort det när den nya rapporten kom till landkonklusionen den dere först grund?
21: Ja, det är förbi vi har forholdt oss til det regelverket og det systemet vi har for å vurdere en personstrenelett. Vi har fullt i retningslinjer og det lovverket vi har, och så får vi nå etterpå se om, om det systemet är optimalt.
3: Sulland retter også krass kritikk mot iksadvokat Thor-Aksel Busch. Busch ga uttrykk for i media att han mente det var unødvendig med nye psykiatere som skulle vurdere Breivik. Sulland mener Busch var alt for ute med å avfeie betydningen av en ny vurdering av Breivik. Bush ikke kommentere kritiken fra Sulland i går, og viste til statsadvokat Beier Eng.
21: Vi har fulgt i retningslinjer og det lovverket vi har, og så får vi nå etterpå se om, om det systemet er optimalt. Og reporter her var Haldor Asvald. Kommentator her i NRK, Knut
0: Magnus Berge, var på myndighetene for raskt uten med å si at det var unødvendig å la Breivik bli vurdert av nye rettspsykiatere?
23: Ja, når vi nå ser hvorleis denne nye rapporten har snudd opp ned på mye i denne saken, så kan en konkludere med det. Jeg tror bakgrunnen er at normalt så er det slik i norsk rett at dersom det er tvil om terengelighet, så vill en falle ner på utilrringlighet For de att tilltalte skal, skal vikom tiltalte til gode och han villeå altså slippe og stå til ansvar for sina handlingar. Men dette är ingen normal sak och det visste du dagen i godd.:
0: Men brude på talmendigheten tatt initiativ till og få saken en bedre be
23: Det kan gått vær i alle fall så tror trodregg de fleste i dag också på talmakta bru det være glad for for at denne nye vurderingen kom, og at en nu har fått en ny sakkyndig rapport som da har en annen konklusjon enn den første, slik at det nå reelt sett er retten som må ta stilling til dette.
0: Etter å ha lest flere kommentatorer i dag, så virker det som de mener at rapporten vil få stort, en stor betydning for utfallet av saken. Er du enig i det?
23: Ja, det er åpenbart. Også fordi at hadde denne rapporten hatt en annen konklusjon, så hadde utfallet vært gitt. Nemlig at da ville Breivik ha blitt eh, erklært uterengelig eh, också i dommen. Eh, men eh, nå er saken reelt eh, åpen. Selv om det altså er slik at det ska mer til... For å eh, erklære et eh, menneske eh, tilgjengelig etter at det er sånn tvil en eh, utgjengelig, så tror jeg den er reelt, eh, helt åpen, og en kan också her fort komme i en situasjon der påtale makten selv eh, legger ned påstanden om tilgjengelighet.
0: Vilken betydning vil to rapporter med så ulike konklusjoner få for fremtidige
4: saker?
23: Det vil bare den videre debatten eh, vise. Men jeg tror dette var en øyeåpner for folk flest. Man har nå fått demonstrert for all verden at psykiatrien er ingen eksakt vitenskap. I går så jeg at Knut Ariel Hareide, altså leieren for 22. juli-komiteen i eh, eller i Stortinget, eh, tog til ordet for at en burde gjøre det eh, til en nærmest att det skulle være to rapporter, to psykiatriske rapporter i slike typen saker. Så det är i alle fall sikkert at dette kommer til å utlyse en debatt som sannsynligvis kommer til å endre praksis, men akkurat korleis er for tidlig å si.
0: Takk til deg, kommentator har i NRK, Knut Magnus Berge. Aldri før har det sittet så mange inne i norske fengsler som nå. Økningen skyldes flere kriminelle utlendinger og mye vold og narkotikaforbrytelser, sier forsker i kriminalomsorgen Ragnar Kristoffersen. Hittil i år har det hele tiden vært rundt 3800 fanger i fengslene, og i halden fengsel soner Reijo som en lang
4: drapsdom. Bestekompis min, som før så kom på besøk og sånt, nå er det nesten ingenting. Jeg tror ikke jeg hadde på nesten et år så.
24: Inne på den lille cella si gir 22 år gamle Reio den korte slappe Rullingsen nytt liv igen. Et knivdrap i 2009 ga han en fengselsdom på 13
4: år Til ikke året engang så, så jeg vet jeg stort sett ikke hvor mange år jeg har igjen Jeg vet han cirka men det er fortsatt lang tid hen igjen at jeg begynner å tenke på det
24: det har aldri vært så mange insatte i de norske fengslene som i dag. Et snittal for første kvartal i år viser totalt 3800 fanger ifølge Kriminalomsorgens utdanningssenter. Det er rekordhøyt. Forsker ved Kriminalomsorgen Ragnar Kristoffersen sier det hovedsakelig er flere utenlandske kriminelle som utgjør økningen.
20: Særlig etter utvielsen av Schengen-området i 2007, da fikk vi også en veldig klar økning i antal utlandske innsatt i fengslene, særlig da fra østeuropeiske land.
24: Og i følgestatistikken är det två typer lovbrud som skiller seg klart ut, også hos kriminelle nordmenn.
20: Altså generelt for hele fangebefolkningen så er det eh, 30 prosent som sitter for narkotikalovbrud, og 20 prosent sitter for vold, og de andre er mindre representert av de andre lovbrudskategoriene.
0: Hvordan har den
24: utviklingen der vært eh, over de siste årene?
20: Det er nok en liten økning i narkotikadømte som skyldes at den gruppen er overrepresentert blant utlendingene som har kommet de siste årene.
24: Justisdepartementet ser nå på hvor fulle fengslene er, sier statssekretær
25: Kristin Bergersen. Vi har en gjennomgang av kapasiteten vår i kriminalomsorgen nå. Det er en kapasitetsplan som er laget som ser på alle fengsler, både høysikkerhet, lavsikkerhet, åpen zoning og de olika zoningsformerna utanför Fängshel för att se om det må om det må byggas nytt eller om det må utvides om det skal läggas ner og så videre
4: Det bryr mest sånn om uppehåring och vänting egentligen. Stort sett.
0: Ja, det svarar jag ju till reporter Ellen Borge Kristoffersen. Jan Bøhler, du er første nestleder i Stortingets justiskomitee, og du representerer Arbeiderpartiet, som jo har hatt, eller vært med på ansvar for fengselspolitikken de siste seks årene. Og hva ser du til det at det aldri har så mange i norske fengseler som i dag?
22: Det har jo en god side at politiet arbeider godt og tar mange, særlig utenlandske omreisende kriminelle antallet innbrudd i villar og hus i Norge har gått kraftig ned de siste par årene i Oslo så en 50-60 prosent nedgang i antallet villa innbrudd og en, det er rundt en 30 prosent nedgang på landsbasis så det er jo uttrykk for at mange tas, blant annet er det mange littavere, som mange rumenere, mange polakker, altså de nye østeuropaiske Schengen-landene, som vi nå har et veldig, under veldig rask utvikling, et godt justissamarbeid med politimyndighetene i de landene, samarbeid om etterretning, samarbeid om å følge de miljøene som beveger seg hitover. Så det er mange flere som tas, og det er jo til stor fordel både for innbyggerne her, og til siste fordel for dem selv også, for den kan kanskje en gang komme ut av kriminaliteten.
0: Men, men når Schengen-avtalen ble en realitet, var dere ikke klar over at dette kunne skje?
22: Jo, det var derfor Schengen inneholder også et veldig sterkt justispolitisk samarbeid, som nå begynner å komme til uttrykk ved at politimyndigheten i disse landene samarbeider tett. Det hadde møtes med Kripos rett Polske, som fortalt at litterviske politimyndigheter nå står på veldig godt i det samarbeidet. Og vi har også fått nå i stand soningsavtaler med blant annet Litauen i fjor, som innebærer at de som tas her og har lange dommer, kan overføres til soning i Litauen, og de soningsforholdene som är det vill öka i antallet. I fjol var som blev överförd zonning i som ska zonade i gemelandet vill öka tvert som disse zoningsavtalen får effekt.
0: Är det svårt att få till
4: klyckiga zoningsavtal?
22: Det har vært en del kronglete påhandlinger, og vi regner med at hele EU vil ha en felles soningsavtale i løpet av noen år, men i første omgang så har vi Norge for å få fart ingått dette, inngått bilaterade avtaler, med Litauen og Romania, hvor vi har mange som blir tatt her, som vi gjerne vil ska sone i hjemlandet.
0: Økningen er jo størst for vold og narkotika. Hva sier dette om de som kommer til Norge og utfører kriminelle handlinger?
22: Det er ulike miljøer, altså i de østeorpeiske miljøene jeg nevnte, så er også de som tas for innbrudd, rantiverier en stor andel. For exempel nigerianere er narkotika en stor andel, det varierer i hver gruppe. Det er, det er, så de forskjellige landene har et type organiserte kriminelle vandler som har forskjellige innretninger. Så der må jobbe jobbes med hver gruppe. Det er ikke en generell beskrivelse av, hver, av, 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 av de kriminelle fra hvert enkelt land som angår for eksempel narkotika. Det skifter.
0: Takk til deg, Jan Bøller. Du er altså første nestleder i Stortingets justiskomitee og representerer Arbeiderpartiet. Mm. Klokka er 7.13. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, og dette er hovedsaker i nyheterne. Telenor blir fratatt telelicensene i India i år. Det tror, nei, blir ikke fratatt telelicensene i India i år, det tror næringsminister Trond Giske. Statsadvokatene har vært for dårlige til å komme til bunns i spørsmålet om Breiviks tilregnelighet, mener advokat Frode Sullan. Og rapporten som konkluderer med at Anders Bering Breivik er tilregnelighet, det kan være en hjelp for de overlevende. Ja, så er den en alltid optimistisk tron Giske som ikke tror at Telenor blir fratatt telelisensene i India. Giske har møtt stor forståelse i India for at teleselskapet må få beholde mobillisensene frem til en ny auksjon gjennomføres. Norske myndigheter mener at det vil ta minst ett år, og Giske mener at det er en fordel for Telenor.
13: Ingenting er endelig avgjort, men jeg en veldig stor forståelse for at inndragning av lisenser og tildeling må skje samtidig.
26: Telenor har investert hele 17 miljarder kroner i India. Men etter at indiske myndigheter besluttet å frata selskapet mobillisensen med kun noen få måneders varsel på grund av korrupsjon i tildelingsprosessen, kan hele investeringen gå tapt. Nå ser det ut til at Telenor får mer tid.
13: Regjeringen har bedt om 400 dagar for å gjennomføre dette, så det vil si at det blir en gang in i 2013.
26: Det vil Telenor tjene på, mener næringsminister Trond Niske.
13: Det kan gå til at det roer det politiske spillet rundt saken, fordi selv om mange regjeringer og opposisjonspartiene har tildert lisenser på nøyaktig samme måte i årene før Telenor fikk sine lisenser, så er jo dette blitt en veldig betent sak. Og det kan gjøre det vanskeligere å finne praktiske løsninger som også ivaretar de små selskapens interesser.
26: Men allerede om noen få dager får Telenor en klar pekpin på om de får muligheten til å bli i India.
13: Det blir en veldig avgjørende dag neste uke. Da kommer Telereguleringsmyndigheten med sitt forslag til hvordan øksjonene skal gjennomføres. Så det er en skjebne vi er inne i nå for Telenors mange miljødagsinvestering i India.
0: Ja, det sa Trond Giske tidligere, Trond Lydersen. Vestlige sanksjoner mot Irans oljeindustri har ingen effekt, det Irans Iransk president Mahmoud Ahmadinejad. EU vedtok i januar et forbud mot import av iransk olje fra sommerne. Målet er å presse Iran til å føie sig i striden om det iranske atomprogrammet. Ahmadinejad sier at landet har tilstrekkelig med utenlandske valutareserver og kan derfor klare sig uten oljeeksport i to til og med tre år. Aksjemarkene i Asia faller markant i dag etter årets verste børsdag på Wall Street i går. Rentene i Spania og Italia må betale på sine lån har skutt i været, og dette gjør investorene verden over nervøse. Spania må nå betale over 6 rente på sin store gjeld, og underskuddet på statsbudsjettet stiger raskt. Mange pengeflyttere frykter derfor at eurokrisen igjen vil bli akutt. Aksjemarkedet er også fremdeles tynget av fredagens overraskende svake jobbtall fra USA. Frykten er at verdens største økonomi enda ikke har rystet av seg finanskrisen. Og i Oslo falt børsen over 3 prosent i går. Det er det største fallet på et halvt år. Så skal vi ut i verden. Spesialutsending Kofi Annan har reist til Iran for å diskutere krisen i Syria med myndighetene der. Iran støtter regimet til president Bashar al-Assad. I Teheran skal Annan diskutere hvordan Iran kan bidra til å få løst konflikten i Syria. Iran har gjentatt ganger gitt sin støtte til Assad og har gitt myndighetene i Damaskus både politisk og materiell støtte. Nordkorea skal verified med å fylle drivstoff på den omstritte langdistanseraketten som etter planen skal skytes opp en av de nærmeste dagene. Oppskytingen er svært omstritt fordi mange frykter raketten i fremtiden kan bli brukt til å bære atomstridtshoder. Selv hevder nordkoreanske myndigheter at raketten skal skyte opp en satellitt som blant annet skal overvåke jordbruksavlinger. I Peru vil redningsarbeidere om kort tid nå fram til de ni gruvarbeiderne som er innesperret 200 meter under bakken. De ni gruvarbeiderne har vært fanget siden torsdag, og de innesperrede mennene har fått forsynninger med vann og suppe og oksygen gjennom en slange. Mitt Romneys hovedutfordrer som republikanske presidentkandidat la kampanjen sin på is i går kveld. Men to andre kjemper fortsatt videre i håp om å ta nominasjonen fra Mitt Romney.
15: Newt Gingrich sendte ut melding på sosiale nettverk kort tid etter kunngjøringen. Han er nå det konservative alternativet til Mitt Romney. Gilles Gingrich will noa ikke trekke seg fra kampen om å bli republikansk presidentkandidat selv om han bare har vunnet to delstater mot Romneys 18. Rick Santorum, den tidligere senatoren fra Pennsylvania, hadde 11 delstater i ryggen da han valgte å gi seg i går.
10: But this game is long, long, long way from over. We are going to continue to go out there and and fight to make sure that we defeat President Barack Obama.
15: Men familjen Boxsey sa kristenkonservative konservative Santorum at de fortsatt vil kämpa for att byta ut president Barack Obama. Men han nämnde ikke, og stilte sig heller inte bak mitt Ronny igår kväll. Heller inte Newt Gingrich eller Ron Paul fick Centorums støtte.
10: We kan continue to fight for de Americans who stood up and gave us that that air under our wings that allowed us to accomplish things No expert ever expected.
15: Om 2 uker är det nominasjonsvalg i Rick Santorums hjemstat Pennsylvania og han tråkser før et eventuelt nederlag på hjemmebane.
10: Of greatness, of greatness, in this country. And we leaders who believe in that.
15: Newt Gingrich sier i en erklæring at han ikke ser grunn til å forlate nominasjonskampen så lenge han kan presse Romney lenger til høyre i politikken, ha innflytelse på republikanernes landsmøte i august och försöker å hindre att Romney får det utvändighe flertalet. Samtidig har også Gingrich erkänt att Romney troligtvis blir partiets utpekte.
1: This has been a a good day for me.
15: en god dag säger Mitt Romney om Centrums avgjörelse.
1: Senator Santorum has decided not to proceed with his campaign De I
15: det tog snackigt samman kort tid för Centorum offentligt rösin beslutning. Romney håper Santorum vil hjelpe ham til seier i høst. He
1: will continue have a major role in the Republican Party and I look forward to his work in helping assure victories for Republicans across the country in November. job done.
15: Romney ignorerer Gingrich og Ron Paul. Alt tyder på at den splittende og kostbare nominasjonskampen hos republikanerne er over. Romney konsentrerer seg bare om Barack Obama. I går kveld begynte også sentrale republikanere som Ayahuas guvernør å oppfordre partiet til å legge bak seg uenighetene og støtte mange millionæren Mitt Romney. Anders Tvegaard, Washington.
0: Da er vi kommet fram till dagens ferske aviser, og rettspsykiaternes rapport om Anders Bering Breivik preger mange av forsidene i dag. Klassekampen skriver at fordi de nye rettspsykiaterne vurderer Breivik til tilregnlig da han repte 77 mennesker, vil Breiviks ideologi prege rettssaken. Til vårt land sier krisesykolog Atle Dyregrov at det er godt for folkesjela, at rettspsykiaternes rapport slår fast at massedrapsmannen var til reinlig i gjerningsøk. Øyeblikket. VG skriver at ekspertene nå mener att han kan bli dømt til forvaring og sperres inne resten av livet. Mens Dagbladet har laget forsiden sin som ett puslespill av Breiviks hode, han skjønte vad han gjorde. Han har selgeroni, han eier ikke medfølelse, han er extremt selvopptatt og det er fare for gjentagelse, men Breivik har ingen funktionssvikt. Rettspsykiatrien har skutt seg selv i hodet, skriver Dagbladets kommentator Jon Olav Egeland. Spørsmålet om Breiviks tilregnelighet 22.7. ligger nå helt åpent, og rettspsykiatrien er i krise, skriver Egeland i Dagbladet. I Dagsavisen advarer AUF mot politisering av rettssaken. AUF-leder Eskil Pedersen frykter at gjerningsmannen vil gjøre rettssaken til en politisk arena, men at en rettsak ikke er en re arena for politisk debatt. Og Aftenposten skriver at Riksadvokaten nå ber om en gjennomgang av psykiaternes rolle i rettssystemet. Men det er også andre saker på avisenes forsider i dag. På Forsyden av Nasjonen avviser Senterpartileder Liv Signe Navasjete kritiken fra egne rekker. I morgen skal Stortinget behandle landbruksmeldingen, og to av stortingsrepresentantene vurderer ifølge avisen å stemme mot sin egen regering. Navasjete mener at konsekvensen av kritiken kan skade både Senterpartiet og Norsk Landbruk. Se hva Bergens barna har på matpakken sin, skriver Bergens avisen på sin forside. Og ikke overraskende er det pølse, levepostet er brunost, sjokoladepålegg og kaviar, frukt og grønt glimrer med sitt fravær. Og en fargerik Simon Stålnakke jubler på forsiden av dagens næringsliv. Han og de fem andre eierne av klesmarked Moodsø Norway deler nær 50 millioner kroner i utbytte fra rekordåret 2011. Vi er mitt i bunadstiden, og i løpet av dette året blir det laget bunader for flere hundre millioner kroner her i landet. Mange vil at bunadene skal være 100 prosent norskproduserte, men reporter Sisil Brunstad tar oss med til en plass hvor vi får høre at stadig flere av oss godtar at de blir brodert i utlandet.
6: Hos bunadsspesialisten i Ålesund durer syvmaskinen nesten døgnet rundt om døgnet. Ja. Og med bøyde nakka og fast blikk og stø Han så glir bunastoffet under labben på syrmaskinene Og Irene Rem, du er bunatilvirker og sitter her og syr dagen lang eh, Hva er det du driver med akkurat nå?
9: Akkurat nå så driver jeg å legge en stock. Klarlegger han til foldelegging
6: Hva så er kunst du nå skal sette i gang og syr andre siden her?
9: Det er noe stø på støpe han da Og passe på at det er nok tråd i maskiner Og så er det ikke en gjengt tom og, og slik, prano så ser du att det är en kniv så kuttar ta överflödigt stoff. Och när det är ny tunta vid stämply missta kontroll, det blir de svinga in på stoffet och bli en sömsäck som ska vara där. Det är bara tunga rätt i munnen det, så går det bra.
6: Ska vi ta turen lite längre bort i lokalen här. Där står chefen själv, hon Sigrid Utterland eh med ett Jag vet inte han var det du Sigrid.
12: Det er at barn og folk ja. Så skal monteres, syr på linning og lagre til i rett lengde og sånn.
6: Bedriften av bunaspesialisten i Ålesund startet for ni år siden, og det er drivmontering av buner der. Det har utsalg både i Møre og Romstall og Sogne og, Fjordane, og har aldri hatt mer å gjøre enn nå. Siste året omsetter det for rekordmykje 7 miljoner kroner. De er altså spesialister på å montere buner der, men selve broderingen, ja, ho skjer langt utenfor landegrensene.
12: Å se et nettverk i Kina som driver med det for oss, og det, det er superbra, for de har kjempebra kvalitet på broderingen sin. Og sånn som det er blitt i dag, da, så er det veldig vanskelig å få tak i denne ekspertise i Norge, for det er veldig få som vil drive med dette her. For det er gjerne sånn så folk driver med på hobbybasis, og då er det vanskelig å få, få folk til å sye opp sånne ting til bedriftene som vil montere det ferdig. Så derfor har vi gått i utlandet, og det viser jeg å være veldig, veldig, veldig lykke. For det er det heldig en um, jamt over veldig god og høy kvalitet på broderingen sin. For det er sterke og lange traditioner i Kina også når det gjelder brodering, og spesielt dette med plassøm.
6: Norske bunader og nasjonaldrakter, brodert av utenlandske händer har for mange vært en helt uakseptabel tanke. Debatten om dette har vært både heit og arg i årevis. Men stadig flere forhandlere av bunader forteller nå om endringer i dessa holdningene hos nordmenn slik erfarer dere det også hos bunnerspesialisten i Ålesund.
12: Holdningene er helt forandret for det ser oss flere og flere aktører som nå gjenger til utlandet og for, enten via andre som er etablert i utlandet eller det er opprettet kontakt i sjøle og det er for å, for å møte markedet, for hvis de skal være avhengig av norsk, norske arbeidere til å gjøre et arbeid, så klarer de ikke å være leveringsdyktige, og hold, derfor er holdningene nå helt uh, annerledes enn det var bare for uh, fem, fem år siden faktisk.
6: Disse underlegge lydene kommer fra dampstrykehjerne Som Janne Dahl Longva svinger over et bunaskjørt Skal tro hvordan Janne liker å drive ned buna? Det er jo en tradisjonell håndverkt Det er kultur og det er også håndarbeid av første klasse
12: Jeg synes det er veldig kjekt Jeg må like Og det liker
17: jeg det er noen første buneren til de fleste jentene Så blir jeg konfirmant og det er nok litt trøkk det kunne lage den da. Konformant gutter, der er ikke så, det ikke så mange konformant gutter som får beundrad. Men
6: mange også. fine jenter det kan du love De, også i å på
25: konformationsgolvet. Tamp med mange fine.
0: <laughs> ja, det er noke mange som er spänt på hvordan Buenaden passer i år. Vi møtte her buenadetilvikerne Irene Rem og Janne Dahl Longva sammen med leder Sigrid Ytterland ved buenadsspesialisten i Ålesund. Og reporter var Sisil Brunstad. Havarirapporten etter flyulykken på Stord blir lagt fram uten en klar konklusjon om årsak. Fire personer omkom i ulykken for drøtt fem år siden da flyet ikke klarte å bremse etter en landing på Stord lufthavn. Havariinspektør Birger A. Bull sier til Bergens Tidene at den endelige havarirapporten som vil være klar en av de nærmeste dagene kun har en teoretisk forklaring på bremsesvikten. Du hører altså på nyhetsmålen i NRK P2. Denne neste halvtimen får du dagsnytt med Ida Creed. Og etter dagsnytt skal vi til Russland, og der handler det om korrupsjon og presidentvalg. I politiske kvarter der møtes de borgerlige som nå samkjører næringslivspolitikken for å bli enige før valget neste år. Og programleder er Bjørn Bø. I studio under Nyhetsmålens sendinger Hege Holm produsent er Ragnhild Bjørge. Og har du tips eller kommentarer send oss gjerne e-post til Nyhetsmålen, krøllalfa, nrk.no
25: Hør ekko. Kyr står i møkk opp til buken og kylling fryser fast i traulegulvet på vei til slakteren. Er bondene mellom bønder og veterinærer så tette at det står i veien for varsling om dyr som lider? Og hvis veterinærene ikke passe på, hvem skal gjøre det da?
7: Ekko 9-11 i NRK P2.
5: Påtalemyndigheten har ikke gjort nok for å få frem fakta om Breiviks tilregnelighet, mener advokat. Aldri før har det sittet så mange i norske fengsler, det skyldes rekordmange utenlandske fanger. Telenor blir ikke fratatt telelisensen i India på en god stund, tror næringsministeren. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Påtalemyndigheten har varit for dårlig til å få frem fakta om hvorvidt Anders Bering Breivik er till til regnlig. Det mener expert på norsk strafferett og advokat Frode Sullan. I januar sa påtalemyndigheten at det var unødvendig å la Breivik bli vurdert av nye rettspsykiatere. Men i går ble det kjent at de nye psykiaterne kom till en helt annen konklusjon enn psykiaterne som først vurderte Breivik.
21: Vi mener nå at det har vært foretatt en grunnig vurdering av Breiviks tilgjengelighet.
3: NRK Dagsrevyen 4. januar. Statsadvokat Inga Beier-Eng forklarer hvorfor påtalemyndigheten mener det er unødvendig å la nye psykiatere vurdere Breivik. Men så, tre måneder senere, kommer konklusjonen til de nye psykiaterne vi har funnet tiltalte å være ikke psykotisk på gjerningsstiden.
19: Etter mitt syn så har det ikke bidratt uh, i tilstrekkelig grad til å få saken opplyst sier advokat Frode Sulland. Det er jo grunn til å spørre seg om de har snudd kappene etter vinden ved at i første omgang var skråsikre på at det var helt unødvendig og bortkastet med nye sakskyndige og motsatt seg dette, mens de nå ser ut til å være tilfreds og vil legge om strategin for å få ham dømt som til regnende. Slik forsvarer Beier Eng avgjørelsen de først tok om ikke å be om nye psykiatere.
21: Da forholdt vi oss til Rettsmedisinske kommisjon, som da er de som er satt av kvalitetssikkerheten. Når ikke hadde noen innvendinger, så synes vi det var vanskelig å ha noen muligheter for å overprøve det.
3: Men har ikke dere et eget ansvar for å belyse dette spørsmålet grunnig nok?
21: Jo, vi har et ansvar for å opplyse saken best mulig for retten. Og
3: hvordan har dere da gjort det når den nye rapporten kom til en den dere først vil legge til grunn?
21: Ja, det er fordi vi har forholdt oss til det regelverket og det systemet vi har for å vurdere en personstrenelett.
5: Reportere Haldor Asval og Eva Marie Strand. Påtalemyndigheten får altså kritikk for ikke å ha, gå, ha gått dypere inn i den mentale helsen til Anders Bering Breivik og 22. juli-kommentator i NRK Knut Magnus Berge. Er denne kritikken fortjent?
23: Ja, i alle fall burde alle nå være glad for at tingretten på egen initiativ uten hjelp fra partene oppnemte to nye sakskyndige, slik at den har fått saken ytterligere belyst. En har nå to rapporter. Det är helt åpen. Hva som blir utfallet knyttet til, til dette tilgjengelighetsspørsmålet, og en kan fort ut på sommeren komme i en situation, der eh, også påtallet makten legger ned påstand om at han skal dømme
5: Ja, om Anders Bering Breivik blir funnet tilregnelig eller ikke, får det noen betydning for
20: dommen?
23: Ja. Eh, han vill uansett eh, hvilken eh, konklusjon en havna på i dette spørsmålet med all sannsynlighet blir sperra inne live ut enten på en psykiatrisk eh, institusjon eller i fengsel dersom man blir erklært eh, vil han få lovens strengaste straff som er 21 års forvaring det eh, er en eh, straff som eh, kan forlengas slik at eh, den åpner for at han kan sitte live ut og slik dena sakerna står är det det sannsynlige utfallet.
5: Rapporten som konkluderer med att Anders Bering Breivik är tillrädnlig kan vara en hjälp för många av de överlevande, det menar psykolog Tina Jensen vid center för våld och traumatisk stress som har snackat med många ungdomarna som var på Utøya.
1: For noen kan det verka positivt på den måten att de nå får en bekräftelse på att den måten de opplevde gärningsmannen på Utøya den ansvarar nå med det di de sakkinde säger nämligen att han var tillrägligt och berämd.
2: Oavsett vad retten senare skulle komme till kan det därför vara positivt att fagfolk nå har trukit en liknande konklusion om gärningsmannen Sigrid Jensen. Därme undgår de överlevande att tvivla på sin egen uppfattning.
1: Man tänker att det är nog gas medåt när jag tänker på det nog gas medåt när jag känner på.
2: Andre psykolog-eksperter vi har snakket med trekker frem at det nå blir tydelig at drapene var politisk motivert, og et angrep på viktige demokratiske verdier, og at dette vil være positivt for mange overlevende. Men rettspsykolog Paul Grøndal understreker at folk reagerer forskjellig.
3: Noen vil nok kanskje heller bli litt urolig og tenke at en person som er tilregnelig kan ikke gjøre noe sånt. Det var kanskje bedre at vedkommende var å anses for å være gal da sånn i litt folkeligt sagt. Her reagerar vi så olika sätt. Jag tyckte det var ett svar på det.
5: Reporter Tom Ingebrigtsen. FNs spesialutsending Kofi Annan är i Iran för å diskutere krisen i Syria med myndighetene där. Iran støtter regime till president Bashar al-Assad. I Teheran skal Annan diskutere hvordan Iran kan bidra till å få løst konflikten i Syria. Iran har flere gånger gitt både politisk og materiell støtte till Assads regime. Aldri før har det sittet så mange inne i norske fengsler som nå. Økningen skyldes flere kriminelle utlendinger og mye vold og narkotikaforbrytelser, sier forsker i kriminalomsorgen Ragnar Kristoffersen. Hittil år har det hele tiden vært rundt 3800 fanger i fengslene. I Halden fengsel har Reijo sonet tre år av en drapsdom på 13.
4: Det blir mest oppbevaring og venting, egentlig, stort sett.
24: I halvmørk inne på cella i hender 22 år gamle Reio seg en rullings før han skal stå opp. Han har god tid.
4: Det er ikke året så det er fortsatt for lang tid hen synes jeg, at å begynne å på det.
24: Det har aldrig vært så mange insatte i de norske fengslene som i dag. Et snittal for kvartal i år viser totalt 3800 fanger ifølge Kriminalomsorgens utdanningssenter. Det er rekordhøyt. Forsker ved kriminalomsorgen Ragnar Kristoffersen sier det hovedsakelig er flere utenlandske kriminelle som utgjør økningen.
20: Særlig etter utvielsen av schengen i 2007, da fikk vi også en veldig klar økning i antal utlandske innsatt i fengslene, særlig da fra østeuropeiske land.
24: Og i følgestatistikken er det to typer lovbrud som skiller sig klart ut, også hos kriminelle nordmenn.
20: Altså generelt for hele fangebefolkningen så er det... 30 prosent som sitter for narkotikalavbryd, og 20 prosent sitter for vold.
5: Reportere Ola Haram og Ellen Borge Kristoffersen. Førstenestleder i Stortingets justiskommitté, Jan Bøhler, sier det er ønskelig at flere utenlandske kriminelle skal zone i hjemlandet, men det tar tid å få til utleveringsavtaler.
22: Det har vært en del kronglete forhandlinger, og vi regner med at hele EU vil ha en felles soningsavtale i løpet av noen år. Men i første så har vi i Norge, for å få fart ingått dette, inngått bilaterade avtaler, blant med Litauen og Romania, hvor vi har mange som blir tatt her, som vi gjerne vil ska sone i hjemlandet.
5: På NRK 2 klokken 20.45 i kveld starter en serie om hvordan vi behandler de farligste fangene. Tron Giske säger han har mött stor förståelse för att telebolaget må få mobile mobillicenserna fram till en ny auktion genomförs Så det vill ta minst ett år iföljde indiska myndigheter. Giske menar detta är en stor fördel för Telenor.
13: Ingenting är ändligt avgjort men jag upplevde en väldigt stor förståelse för att indragning av licenser och tildeling må ske samtidig.
26: Telenor har investert hele 17 miljarder kroner i Indien. Men etter at indiske myndigheter besluttet å frata selskapet mobilesensen med kun noen få måneders varsel på grund av korrupsjon i tildelingsprosessen, kan hele investeringen gå tapt.
13: Det blir en veldig avgjørende dag neste uke. Da kommer tele med sitt forslag til hvordan øksjonene skal gjennomføres. Så det er en skjebende vi er inne i nå for Telenors mange miljødagsinvestering i India.
5: Reporter Trond Lydersen. Så sport etter flere år med skadeproblemer og reservebenk i seriestarten lykkes Mohamed Fella da Vålerenga slo Viking 1-0 i går kveld. Fella var med på å avgjøre kampen, og nå håper han at motgangen har tatt slutt.
24: Selv om som vi så skade, så vet jeg en dag at uh, en eller gang så kommer oppturen, og da glemmer jeg de som har skadet.
3: I 2007 ble Mohamed Fella langtid skadet. De siste årene har han slitt med skadeproblemer, og i vår også en tilværelse på reservebenken. Han spilte andre omgang mot viking, skjøt via vikingspilleren Indridi Sigurdsson og i mål. Trener Martin Andresen har lagt merke til Fella's
14: motgang. Han har vært uh, ueldig. Men det er ikke noe man får gjort noe med, nå får vi bare håpe å være flink til å på kroppen sin og, og bygge videre fra det grunnlaget han har nå. Jeg kommer til å få en del spilletir framover han, og hvis han som han gjorde i denne omgangen her, så får han jo masse.
6: Det her er vi spillet, og jeg vil bevise
24: at jeg er blant de beste, og da må
5: jeg bare være her og bevise det, for jeg tenker på noe Reporter i denne saken var Olav Trån. Ansvarlig for Dagsnytt-sendinger denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. Jeg heter Ida Creed.
0: Og vi skal til Russland her i Petos nyhetsmålen, for i Russland er nå Dmitri Medvedjev inne i sin siste måned før Vladimir Putin igjen tar over som president 5. maj. Korrupsjonen er Russlands svøpe, og nå etterforskes forrige nummer 2 i russisk politi for grov korrupsjon.
7: Han heter generalløntnant Mikhail Sohjadolski, og han var første sted for tredende innenriksminister her i Russland. Nå mener det russiske sikkerhetspolitiet FSB at politigeneralen er skyldig i særlig grov korrupsjon mens fuglen selv har fløyet til Israel. Så Fadolski er den siste av en tylt korrupte politigeneraler og statsadvokater som alle er avslørt som korrupte det siste året. 18. mai i fjor høstet NRK Applaus blant 800 russiske journalister da vi spurte president Dmitry Medvedev och mycket Russland ville bli et mer moderne samfunn hvis han sparket innriksminister og riksadvokat som de tog politisk ansvarlige for alle disse skandalene. Hvordan ble Russland mer fremst hvis dere ulike ministerer av MVD i generalen av prokuror?
3: с самого начала сказал, что считаю очень важным чтобы каждый
7: человек находящийся som высокой должности чувствовал stedet ответственность. sin rettighet. Med lite kremt av et tak svarte Medvedjev at til å med vil jeg si det er svært viktig at alle i høye posisjoner føler sitt ansvar. Jeg går jo også ut for at sjefene de nevnte tross alt prøver å jobbe ordentlig. Det betyr ikke at de skal få sitte evig på sine taburetter och feil skal det betales for, svarte president Medvedjev som i midlertid lade til. ni tror ikke det er События сразу же
3: подвергать наказаниям.
7: Jeg mener ikke det er riktig å straffe ledere på federalt nivå for enkeltsaker, svarte president Dmitry Medvedev i tillegg. Siden er altså stedfortredende statsadvokat for hele Moskva med omblant arrestert for grov korruption, mens forrige næstkommanderende for hele det russiske politiet mistenkes for det samme av FSB. Både Vladimir Putin som statsminister og Dmitry Medvedev som president sier de riktige tingene til daglig. De fornyer lov ovan men det förändras så lite på tingens trista tillstånd i Russland. nu lovade Dmitrij Medvedev som näste statsminister en helt ny och annaläders regering när han bytter plats med Putin 5 maj Samtidig fremmer Dmitri Medvedjev ny lov til reform av hele det politiske systemet. 23. mars straff Russlands avgående president Medvedjev, derfor Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, som etter møtet sa dette til NRK.
3: Jeg tror det er en, i utlandet en ganske stor skepsis til om man virkelig mener alvor og at lovverk og oppfølging blir slik som man sier, og derfor så er det veldig viktig at vi kommer in med vår eh, internasjonalt anerkjente ekspertise, eh, sånn at det blir riktig.
7: Vårt gale hus stemmer på Putin, sang demonstrantene mot ham før presidentvalget 4. mars, og det gjorde russene. Vladimir Putin, som var her og forblir Russlands man politisk, har på sin side ingen tillit til vestens demokratiske flerparti-system, og han sier det i klartekst.
14: Og krisis i vlast, i довeri,
7: om maktens kris og tilliten til dette flerpartisystemet i Vest sier det at dette västens demokratiske flerpartisystemet med parlamentarisme ikke makter å skaffe folk i de ulike landene. De lederne som har det store flertallets tillit i disse landene, sier Vladimir Putin her. Men får snakket ikke Putin seg om flerpartisystemet? Russland har jo flere partier. Men betyr det noe med alt det valgfusket som er avslørt her i Russland det siste halvåret? Vladimir Putin har først sin tredje presidentperiode i det minste avslørt at pluralisme skjønner han lit av hans Steinfeld Steinfeldt, Moskva. Og
0: hovedsaker i nyheten akkurat nå, det kan hjelpe overlevende at Breivike Gårdstagens rettspsykiaterrapport ble kjent til reinlig mener psykolog Tine Jensen ved Senter for vold og traumatisk stress. De borgerlige partiene er enige om næringspolitikk, nå vil de vinne valget neste år. Og alkoholforbruk er ingen privatsak, mener forsker. Klokka er 7.44, det er blitt folksomt rundt meg her i studio, og nå følger politisk kvarter. Der er forenkling i stikkord, programleder Bjørn Bø.
27: Ja, rundt dette ordet prøver det fire opposisjonspartier å syne at de kan stå sammen. Kan de også stå sammen i regjering, Oppositionen bør gjøre våroffensiven mot regjeringen med en ra framlegg i dag som er meint å gjøre det lettere for næringslivet. Forenkling er stikkordet altså. Og tale på felles framlegg fra fire opposisjonspartier er på 30-tallet. Utspringet er i finans- og næringskomiteene i Stortinget, og vi har boet in til et vittnemøte. Hva er det som plager dyktalsmann for høyere arve, Kambe?
8: Det som er viktig for, for Høyre å det er at i de gode tidene Norge opplever nå, så må vi sørge for at de som har lyst til å skape morgendagens jobber, får bedre rambetingelser fremover. Mange av dem er lei av skjemavelder, som nå etter 20 års rødgrønnstyret ikke blir bedre, men stort sett verre og verre for, for år som år. Og da har, for, har vi tatt et initiativ fra Høyre sida, KrF, Venstre og FAP, for å vise at et borgerlig flertall på Stortinget vil gjøre det enklare for
27: næringslivet i Norge i fremtiden. Flere konkrete plager og melden i Fremskrittspartiet,
11: Harald Tom Nesvik. Ja, nå er det ikke det plager vi tar opp her, men faktisk hverdagen til særlig de små og mellomstore bedriftene som blir preget av dette her i mange, mange timer hver eneste dag. Og da har vi en oppgave som politiker å prøve å gjøre dette her enklere, slik at man kan bruke hverdagen til å skape nye arbeidsplasser, til å sikre dem som man har, mm. og nettopp bruke tida til det, i stedet for å bruke det på skjemavelde, som nu har blitt en stadig større del av hverdagen til bedriften.
27: Men Borgel Henden finansstatskvinn i Vänsteradministrationskostnadar må väl också vara en del av näringslivet. Ja da, det er klart
25: det er, men eh, nå går det over all støbleskapt, for å si det litt folkelig. Eh, og det som er viktig for Venstre er at eh, det vi kan spare på rapportering, kan vi bruke til verdiskapning. Eh, og derfor har vi i Venstre foreslått et regelråd eh, sånn som det har i Sverige. Eh, I Sverige har de som målsetting å spare rapportering og skjemavelde med 25 prosent. Det vil si at man eh, setter norsk eh, så i norske fokus så kan vi spare cirka 54 miljarder kronor hvis vi får det ned i tillsvande som målsättningen här i Sverige.
27: Finanstalsman i Kristdemokratiet, Hans Ola Uysversen, kvar regeringens kvar regering har traditionellt skader näringslivet mest med
10: jeg tror for alle, uansett om man er rødgrønn eller blå eller gul eller grønn, så har vi ønsket om å få ned administrasjonskostnader og byrder for næringslivet. For jeg er opptatt av, som jag tror er tverrpolitisk Norge, at vi skal få til ett byråkrati som er minst mulig. Å få mest mulig verdiskapning og dermed norske arbeidsplasser og en god økonomisk fremtid for hele landet, det tror jeg vi står felles om. Så jeg vil heller se på dette ja, som en hjelp til regjeringen til å komme... Raskere på banen med sine forslag, og det er det vi inviterer til fra
27: opposisjonen. Ja, men så langt mener det tydeligvis at regjeringen har sviktet. Du er også parlamentarisk leier i Kristeløy Folkeparti, Syversen. Og hvordan er denne kritikken grunnlag for et bredt regjeringsalternativ blant opposisjonspartiet, der også framstegspartiet med?
10: Ja jag syns det är artigt att det är gång vi nu frammer olika förslag i stortingen så ska allt dreja sig om det är ett spörsmål om regeringssamarbete.
27: Ja drejer det inte mest om det då? Eh, inte allt här
10: är faktiskt om att göra och få till någon vetakt som lättar byrdnaden för näringslivet, det behöver vi kunna greja oavsett om det är den ene eller den andre regeringen, men jag har sagt som så att där som det är förslag i stortingen som vi är eniga i så stemmer vi for det, og fremmer det i fellesskap med andre som er enige i det, uten at jeg skal legge så mye regjeringstaktikkeri in i det.
27: Mm. Finansminister Sigbjørn Jonsen, det er du som sitter her og ber hver av synder akkurat nå, og hva er de synde vedkjenning om plaging av næringslivet?
28: Nå føler jeg ikke akkurat at jeg ber hver av synder på mine skuldre, da, men... Eh, regjeringen har jo ett ambisjøst program for å redusere byrdene for næringslivet. Eh, vi har sagt at vi innen 2016 skal eh, gjennomføre forenklinger i støvsorden 10 milliarder kroner for næringslivet. Vi har eh, bytt opp... Det trengs 54, hørte du her? Det er ett beløp som er det totale kostnadene. Det, det vil nok være slik at eh, en i fremtiden ska ha regler og lover, og at den skal ha bokholder og andre som skal stelle med regnskap i bedrifter, men... Eh, vi har ett ambisjøst mål. Vi lanserte dette her i 17. oktober i fjor, blant annet en side der næringslivet selv kunne komme med forslag. 290 har kommet så langt. Og bare for å gi et eksempel på en stor forenkling som den regjeringen akkurat har gjennomført, det å fjerne revisjonsplikten for små selskaper, opp til to milliarder kroner, så jeg sier fint, men Uh, og jeg skjønner jo også behovet for å starte litt i det små, altså i anførselstegn, for det blir nok litt verre når de ska begynne å skatt og den store økonomiske politikken, men det får de sikkert god grunn til å komme tilbake. <laughs>
27: ja, men Jonsen, du har har med en samlet opposisjon å gjøre her, og du har også merket murringer fra næringslivet om tynnende byråkrati.
28: Vi er, som vi sier, regjeringen er väldigt klare på att vi ska fåne skjema-velde, at vi skal gjøre det enklere for næringslivet. Det gjør vi på mange områder. På mitt område, for eksempel, på skattesiden. Det skjedde store forenklinger, og det neste som ligger i løpet av det er elektronisk skattekort. Det er utviklet det vi kaller en elektroniske dialogen mellom myndigheter och næringsliv, och klokka ti i dag vil statsministeren nå... Fadministern lägger fram regeringens digitaliseringsstrategi så här ser du nog nästan hårdag. Harald Tomlee på kvart punkt vil du og
27: framstegspartiet gå hårare till verks med mot offentlig byråkrati när DD4 har blivit samdom nu.
11: Nei, det er nok en, en rekke områder, særlig innenfor for skattesystemet, som vi ønsker selvfølgelig å, å se nærmere på og komme med endringer på. Nå velger vi å konsentrere oss i dag om de tingene som vi faktisk er enige om, for det gir et viktig signal til næringslivet, om at som man får et annet politisk flertall, uansett om man går i regjering eller ikke, så signaliserer man hvor man faktisk vil komme med forbedringer og forenklinger. Og det er et svært viktig signal, for det forplikter oss oss som politikere å stå ved det som vi sier, også etter valget.
27: Ja, Sibri Nordsen, hvor truende oppfatter du opposisjonsåtak halvt annet
28: år før stortingsvalget? Nei, det er jo opposisjonsrolle, og selvsagt prøve å bli enige om forslag som de kan fremme, og det, det er helt legitimt det, og ellers er jeg enig med det som Syversen sier, at der det nå kan enes på en bredere front. Det er jo viktig og nyttig, og jeg har jo god erfaring fra det. Skattereformen fra 1991 er et av de største forenklingstiltakene som har gjort, for eksempel. Brei enighet om det. Og jeg tror det er mulig å bli enig om, om forslag som det er brei støtte om i Stortinget, og regjeringen som sagt har høye ambitioner og vi har tenkt å gjennomføre det vi sier på dette området.
27: Arve Kambe et regjeringsgrunnlag må vel omfatte mer enn kritik av byråkrati?
8: Åja, oh åpenbart. Så, men det er helt åpenbart at Høyre kommer til å redusere makten i direktorater hos fylkesmenn og i avgiftsdebattet, tolle avgiftsdirektoratet og overføre mer på det. Men, men det som er noe av hovedkritikken vårt etter 20 år med rødgrønt regjering er at Arbeiderpartiregjeringen og SV-regjeringen ikke er mer. De er mer interesserte i offentlig sektor. De skjønner ikke problemene som er i næringslivet. Og når de da skal ha næringslivet til skatter og avgifter inntil seg for å finansiere løfter, så glemmer de at den burde man legger på hverdagen til disse folkene, som skal skapa produkter, skape nischer som gjør at bedriften kan overleve og skape nye arbeidsplasser for fremtiden. De bruker mer tid på å rapportere inn til stat, fulke og kommune enn de faktisk gjør for å skape de inntekten som skal til for at arbeidsplassene eksisterer til
27: hans Olav Syversen, det var en slags underliggende flørt mellom deg og finansministeren hørte med her nylegget. Det er ikke full semje Kristelig Folkeparti om at et borgerlig flertall i Stortinget må gi en borgerlig regjering?
10: Nå har jo vi en process i Kristelig Folkeparti, og den skal avklares fram mot høsten. Så jeg, som jeg sa i sted, dette er ikke en del av et regjeringssamarbeidsopplegg fra vår side. Vi er enige om at vi trenger å gjøre noe for å bedre vilkårene for norsk næringsliv. Og da fremmer vi de forslagene og samarbeider med dem som er enige i det. Og, og da skulle vi ikke til dette med, med regjeringsspørsmål, så kan jeg si til Jonsen og, og gi ros til regjeringen for at man tok bort revisjonsplikten for aksjeselskap for de som har under 5 millioner i omsättning. Vi foreslår da at det også bør kunne gjelde ansvarlige selskap som ett eksempel på en ytterligere forbedring.
27: Borgeltenden framfor landsmøtet i Venstre i helga skriver flere aviser i dag at det er ditt parti er murring mot å garantere borgerlig regjering ved borg går likt heltall i kvar grad er dagens politiske pakke et argument for en slik garanti etter ditt sunn?
25: For Venstre er dette et politisk utspill og ikke et regjeringsutspill. Det er viktig for meg å si. Også også Ven... Men er
27: det et argument for en slik garanti?
25: Bare fortsette der jeg slapp. Og så har Venstre også gjennomført en bedriftsundersøkelse og de tilbakemeldingene vi fikk der var rett og slett, det viktigste var forenkling. Det nest viktigste var samfersel. Og de tingene tar vi i Venstre Samstrev fatt på eh, og har tatt, vært eh, i opposisjon nå i lenge.
27: Sigrid Nolsen, når du hører opposisjonens samstrev, blir det gjerne mer krevjande for deg å holde fram med
28: taktikken om å skape splid mellom opposisjonspartiet i den økonomiske politikken? Vill se si ting. For det første så uh, vil jo regjeringen, vi vil legge frem de forslagene vi mener er fornuftige og riktige og, og, og fremme for å få til å gjennomføre den politiken som vi skal gjennomføre. Men ellers så er det jo interessant å høre her at uh, det er jo nyanser, i hvert fall, i synet her på at noen undersøker at dette er et eksempel på, på en, måte, en måte å bygge en plattform på, mens andre sier at uh, nei, det er egentlig til det, og jeg tror han skal legge merke til det. Det er det ene. Det andre er at når han skal begynne å den store økonomiske politiken så er jo avstanden på å si i 10 miljarder hos Claussen i skattepolitiken mellan FRP och Kristliga Folkpartiet för exempel så det är klart at det blir krävande men det er en del av en politisk process som föregår på, på den borgerliga sidan.
27: Kanbe, vilka ambitioner har du om att skrive dyk sammen om den ekonomiska politiken också når det reviderat budget snart? Hjem?
28: Ja, det får vi jo
8: komme tilbake til, men først må regjeringen legge det frem. Men, men jeg minner jo om at Høyre, FRP, KRF og Venstre klarte i forrige, forrige, forrige regjeringsperiode å fjerne skatter og på 25 miljarder kroner, så vi skal nå klare det igen. Det som jeg tror er viktig med dette projektet her, er at det et poeng for oss borgerlige partier å vise at vi klarer å skrive oss benet, av og til så støtter vi hverandre sine forslag. Vi tok initiativ som FAP, KRF og Venstre har vært med på veldig bra. Vi samarbeider godt nå i løpet av en måneds tid. Det viser at vi med å gi og ta er å skape oss en plattform som gir oss gjensidig tillit. Det er kjekt, det er godt, positivt miljø på borgerlige sida og det er med fra Høyre veldig opptatt
27: av. Eh, Syversen, har du ambisjoner om å skrive deg sammen i den økonomiske politikken nå jeg har i grunn den ambisjonen at jeg skal stemme for det jeg er
10: enig i og samarbeide med de jeg er enig om for viktige gode tiltak innen frivillighet, politi sykehusvesen, og så får det heller være hvem det er, akkurat når det gjelder revidert budsjett, poenget er å få til noe og det er jo det også som er meningen med disse forslagene, å få til noe for å gjøre hverdagen for norsk næringsliv enklere, og da er jeg med på samarbeidet med antrennt vem og vad det skal være.
27: Nesvik det framstegsparti. Det neste fellesutspillet kjem veldig ikke akkurat i debatten om landbruksmeldingen i Stortinget i morgen.
11: Eh, noe var kanskje ikke det den største sannsynligheten for den nå innstillinga er allerede avgitt. Eh, men det som man faktisk må tilstrebe så er det at eh, når vi ser på den byråkratioppbyggingen vi har i Norge, som selv på statlig side, så bare det vokser og vokser og vokser man andre faktisk må omstille seg og spare inn i seriene for sykusssektoren vi har regionale helseforetak mm -hmm. som går ut og være langt langt ut var det som borde varit närvarande och det är det första du faktiskt kunnat gjort ett et stort steg for å avbyråkratisera och göra ting mer effektiva bland annat genom att fjärna regionala hälsoföretag och mm. något som också en samlad opposition faktiskt är enig om. Och så men så kanske
27: jag i bolltrenden.
25: Och fjärna hälsoföretagen. Nej, Vi har nog gick det, men den diskussionen får vi ta i salen tänker jag.
27: Eh, Sigbjørn Jolsen, seende du sitter her, en imot fire. Hvordan vil du oppsummere
28: det du har hørt her? Nå er du en slags kommentator. Jeg sitter riktig nok på programlederplassen, men jeg skal ikke helt skli inn i den, da. men uh, som vi sa i sted, så hører jeg jo her at det er, for, at det er i, i, minst, i minste beste fall nyanser, men uh, det er betydelige forskjeller i store deler av den økonomiske politikken på skattesiden, og ikke minst når det gjelder forholdet til pengebruken i statsprosjektet. Så, så det, er mye, det er mye å jobbe med för en kan se en felles plattform, etter mitt syn. Og Syversen var også modet?
10: Ja, jeg har den utfordringen jeg, til till og regjeringen at, at de ikke avskriver disse forslagene før de setter det ned og ser på dem, og så kanske vi kan få til noe i fellesskap. Det tror jeg norsk næringsliv ville satt pris på.
27: Da sier jeg tykk takk til dere alle for denne runden, for politisk kvarter er slut. Jeg heter Bjørn Bø.